0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. O projeto obriga empresas a dar transparência a salários de homens e mulheres. Planalto oferece cargos para barrar CPI sobre atos golpistas. E São Paulo vive dia turbulento, com colisão de trens, enchentes e desabamento em shopping. Hoje é quinta-feira, 9 de março de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo.
1: Desde 1943 que está escrito que a mulher tem direito a ter o mesmo salário do homem, mas sempre tem uma vírgula antes do D ou uma vírgula depois do D que fica dando volta, dando volta, dando volta. Quando nós fizemos essa lei agora, nós fizemos questão de colocar a palavra obrigatoriedade de cumprir a lei, para que definitivamente no serviço público, nos escritórios, nos bancos, nas lojas, nas fábricas, ninguém ganhe menos apenas pelo fato de ser mulher.
0: O governo Lula apresentou ontem um projeto de lei que aumenta a multa a empresas com diferentes remunerações entre homens e mulheres. Caso o texto encaminhado ao Congresso seja aprovado, a punição passará a ser de até 10 vezes o maior salário pago pela empresa. A fiscalização será feita com base em denúncias e a autuação estará a cargo do Ministério do Trabalho. O projeto também obriga empresas com mais de 20 funcionários a produzir relatórios de transparência salarial e remuneratória. Especialistas ouvidos pelo Estadão ressaltaram a dificuldade de aplicação das medidas e o risco de judicialização. Hoje, o valor da multa a empresas que não remuneram com equidade homens e mulheres é de R$ 3.753.
1: Nós estamos ouvindo depoimento, estamos pegando o telefone celular, nós temos filmagem, sabe, das câmaras que mostra quem participou, quem não participou, sabe? Nós sabemos que foi negligente e quem não foi negligente. Nós já temos uma coisa, ou seja, o que que você pensa que a gente vai ganhar com a CPI?
0: O Palácio do Planalto deflagrou uma operação para tentar convencer deputados e senadores a retirar assinaturas do requerimento que pede a abertura de uma CPI com o objetivo de investigar os atos golpistas de 8 de janeiro. A Ofensiva inclui oferta de nomeações para cargos de segundo escalão nos estados. O governo Lula alega que a CPI tumultuaria o ambiente político e atrapalharia votações importantes, como a nova âncora fiscal e da reforma tributária. Atualmente, o requerimento conta com o apoio de 191 deputados e 35 senadores. E no caso das joias envolvendo Michele Bolsonaro, o Estadão traz a informação de que a pressão que o ex-chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, exerceu sobre os servidores públicos para liberar as joias detidas na alfândega de Guarulhos, envolveu atos extraoficiais que jamais poderiam ter sido utilizados. Gomes pressionou servidores de diversos departamentos por meio de mensagens de texto enviadas por aplicativos como WhatsApp, telefonemas e e-mails sobre o assunto. Gomes nega que o objetivo dele era autorizar a liberação dos itens. Os atos de coação que o ex-secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, praticou contra servidores para conseguir a liberação das joias avaliadas em 16 milhões e meio de reais e enviá-las à família Bolsonaro resultaram em denúncias à corregedoria do Ministério da Fazenda. O Estadão apurou que funcionários da Receita que sofreram pressão do ex-chefe decidiram registrar uma representação para que os atos sejam investigados. E agora já são quatro ministros de Lula que emplacaram suas mulheres como conselheiras em tribunais de contas. Aline Peixoto, de 40 anos, mulher do ministro-chefe da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa, foi aprovada ontem pela Assembleia Legislativa do Estado para ocupar uma vaga de conselheira no Tribunal de Contas dos Municípios. Com isso, ela ficará no cargo até a aposentadoria compulsória, aos 75 anos, com salário de R$ 35 mil, reais, mais benefícios que chegam a 41 mil reais. Alina informou que falará com a imprensa somente quando for empossada. Enquanto isso, São Paulo viveu ontem um dia de caos, começando pela colisão frontal de trens da linha 15 Prata do Monotrilho, entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto. Segundo o metrô, o acidente aconteceu antes do início da operação comercial e não havia passageiros. Os operadores não tiveram ferimentos graves. O acidente vai fazer parte de um inquérito do Ministério Público de São Paulo, aberto em janeiro, para investigar os seguidos acidentes na linha 15 Prata. O metrô não se pronunciou ontem sobre o inquérito. Na Grande São Paulo, parte da loja do Osasco Plaza Shopping desabou, assustando clientes e danificando veículos que estavam estacionados no piso superior. O acidente não deixou feridos e terá as causas investigadas pela polícia. Trata-se do mesmo estabelecimento, onde, em 1996, uma explosão deixou 42 pessoas mortas. Também ontem, o temporal que caiu em São Paulo alagou ruas e provocou pelo menos uma morte na cidade. A vítima era uma mulher que foi encontrada dentro de um carro, que ficou submerso por causa da enchente em Moema, na zona sul da cidade. Até às 6h15 da noite de ontem, segundo o Corpo de Bombeiros, houve 13 desabamentos, 66 árvores caídas e 61 enchentes. E para fechar a edição de hoje, uma notícia internacional. A União Europeia prometeu ontem desembolsar mais de 2 bilhões de euros para aumentar a produção e entrega de munição à Ucrânia. Além de reabastecer os ucranianos, o investimento na indústria bélica pretende também ampliar os estoques esgotados em países europeus. A Ucrânia está tão desesperada por munição que está racionando os disparos, segundo seu ministro da Defesa. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.